0: Punkt 19, Beratung des Antrags der Gruppe Die Linke mit dem Titel Sachgrundlose Befristung vollständig abschaffen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 26, von 26 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und erteile als erster Rednerin der Kollege Susanne die Linke, die Gruppe Die Linke das Wort.
1: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Mehr als drei Millionen Beschäftigte in Deutschland haben einen Arbeitsvertrag mit Verfallsdatum. Er ist befristet. Über die Hälfte davon sachgrundlos. Das heißt, der Arbeitgeber muss noch nicht mal einen Grund dafür angeben, wie zum Beispiel Elternzeit oder Krankheitsvertretung. Und für die Beschäftigten bedeutet das bis zu zwei Jahre Probezeit. Das ist völlig inakzeptabel. So entsteht Druck und Unsicherheit. Und wie oft saßen mir als Betriebsrätin verzweifelte Kolleginnen und Kollegen gegenüber, die nicht wussten, ob sie am Ende des Monats noch einen Job haben oder ob sie am Ende des Monats ihre Miete bezahlen können oder aber ob sie aufgrund von der Befristung überhaupt einen Mietvertrag bekommen. Damit muss endlich Schluss sein. Für Arbeitgeber sind Befristungen natürlich praktisch. Sie wälzen damit das unternehmerische Risiko auf die Beschäftigten ab und disziplinieren sie damit auch noch. In der Hoffnung, auf eine Festanstellung schleppen sich Beschäftigte häufig krank zur Arbeit, meiden Betriebsrat und Gewerkschaft und akzeptieren schlechtere Arbeitsbedingungen und schlechtere Löhne. Es kommt doch nicht von ungefähr, dass fast ein Drittel der befristet Beschäftigten zu einem Niedriglohn arbeitet. Deswegen an die Adresse der Bundesregierung. Streichen Sie endlich die sachgrundlose Befristung aus dem Gesetz. Dass es innerhalb von in wenigen Tagen möglich wäre, haben Sie ja bei den Totalsanktionen bewiesen. Aber statt Politik nur für wenige Tausend zu machen, schlage ich Ihnen vor, machen Sie doch mal Politik für die Mehrheit. Neun Millionen Beschäftigte 9 Millionen Beschäftigte würden von einer Mindestlohnerhöhung auf 14 Euro profitieren. 27 Millionen Beschäftigte würden, von der würden profitieren, wenn sie die Tarifbindung endlich stärken. Und über 1,5 Millionen Beschäftigte, wie gesagt, wenn sie die sachgrundlose Befristung abschaffen. Wir als Linke machen jedenfalls weiter Druck für gute Arbeit, und Danke die hat bitte. kein Verfallsdatum. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Kollegin Färschel. Nächster Redner ist der Kollege Michael
2: Gerdes, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich hätte fast gesagt, jährlich grüßt das Murbeltier. Aber, Frau Ferschel, Sie haben ja gerade noch deutlich gemacht, dass es Ihnen ja nicht nur um diesen Antrag geht, sondern Sie haben noch etwas dazugefügt. Denn Sie haben ja bereits im Jahr 2014, zwar im März, einen fast gleichlautenden Antrag hier im Bundestag vorgelegt. Und diese, diese Anträge und dieser Antrag waren ähnliche Anträge vorangegangen. Innovativ ist das nicht. Und dennoch ist der Antrag berechtigt. Das gebe ich gerne zu. Sachgrundlose Befristungen sind mit großer Unsicherheit verbunden. Sie beeinträchtigen nicht nur die Gesundheit, sie stehen auch der Lebens und Familienplanung im Weg. Und der DGB hat in den letzten Jahren sein Personalreport vorgelegt. Es lohnt sich, ihn zu lesen. Sachgrundlose Befristung ist kontraproduktiv und meines Erachtens nach auch überflüssig. Und deshalb ärgert mich insbesondere, dass sowohl die Industrie, aber auch der öffentliche Dienst zunehmend sachgrundlos befristet. In dem von mir erwähnten Personalreport des DGB ist ein Plus von 16 Prozent in den letzten zwei Jahren bei Verträgen mit Befristung in Behörden festgestellt worden. Und in Berlin, meine Damen und Herren, sind es sogar 68,9 Prozent befristete Verträge. Ich finde das bemerkenswert. Bleiben wir am Ball und diskutieren wir weiter. Die restliche Redezeit schenke ich heute der Nachtschicht. Herzlichen Dank und Glückwunsch! Wie schön, Herr Kollege.
0: Nächster Redner ist der Kollege Wilfried Öllers, CDU. -Fraktion.
3: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Befristungen sind ein sehr wichtiges Flexibilisierungsinstrument für unser Arbeitsleben und für unsere Wirtschaft. Sie dienen der, den Unternehmen dazu, Auftragsspitzen abzufangen, die natürlich auch logischerweise entstehen. Sie sind aber auch für Arbeitnehmer eine wichtige Brückenfunktion, eben auch in Arbeit zu gelangen. Und Wenn man einmal feststellt, dass bei den befristeten Arbeitsverhältnissen ein Übergang in eine unbefristete Beschäftigung bei 45 Prozent liegt im Jahre 2022, denke ich, da kann man dem Schreckgespenst, was heute aufgemalt wird, doch deutlich die Wirkung entnehmen. Vor allen Dingen, wenn man feststellt, dass die Übernahmequote in den Jahren von 2009 bis heute von 39 eben auf 45 Prozent gestiegen sind und damit auch dieser Brückenfunktion gerecht wird. Ich will aber auch im Gesamten mal sagen, man schildert hier die Befristung als ein untunliches Instrument, was über Gebühr in Anspruch genommen wird. Im Antrag der Linken wird 8, aufgeführt 8,7 Prozent. Das Statistische Bundesamt nimmt nicht 8,7 Prozent an, sondern 7,8 Prozent an. Warum? Weil sie die Beschäftigten bis 25 aus dieser Statistik herausnimmt. Warum? Weil natürlich auch viele auszubildenden Verhältnisse dort drin sind, die logischerweise befristet sind. Wenn man aber auch mal sieht, dass wir im internationalen Vergleich mit befristeten Arbeitsverhältnissen wirklich in einem deutlichen Mittelfeld liegen und die Niederlande zum Beispiel mit 18 Prozent absoluter Spitzenreiter in der Europäischen Union ist, gefolgt von Spanien mit 16 Prozent, Italien und Portugal mit 14 Prozent, ich glaube, dann haben wir hier kein Schreckgespenst für unser Land. Zudem will ich auch einmal deutlich betonen, die Wirtschaft ist auf dieses Flexibilisierungsinstrument angewiesen. Aber 60 Prozent der befristeten Arbeitsverhältnisse befinden sich im öffentlichen Dienst. Michael Gerdes hat es angesprochen, sogar um 16 Prozent gestiegen jetzt in der letzten Zeit, nur im öffentlichen Dienst. Das ist natürlich in der Tat viel zu viel. 40 Prozent bei der Wirtschaft. Und wenn man dann sieht, dass der Klebeeffekt die Brückenfunktion, die ich angesprochen habe, in der Wirtschaft sechsmal so hoch ist wie im öffentlichen Dienst. Ich glaube, dann hat man vielleicht auch mal einige Zahlen, die das alles doch relativieren, insbesondere für die Wirtschaft, dass sie nicht entsprechend da schlecht dargestellt wird und vor allen Dingen dieses Instrument braucht. Ich denke, wir sollten bei diesem Thema einmal verbal Kollegin Ferschel und die, die Partei der Linken mal deutlich abrüsten. Es ist kein Schreckgespenst, und wir sollten uns darauf konzentrieren, diese wichtigen Instrumente für unsere Wirtschaft zu erhalten und daneben, bitte schön, auch schauen, dass die Ampel vielleicht mal eine Politik macht für die Wirtschaft und nicht unser Land weiter in eine Rezession treibt. Danke Vielen Dank, Herr Kollege Öller. Als Nächste Rednerin
0: ist die Kollegin Beate müller BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN.
4: Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion. ich bin jetzt einige Jahre hier im Deutschen Bundestag und zu keinem anderen Thema habe ich so oft geredet wie zur sachgrundlosen Befristung. Heute ist es das elfte Mal. Wir haben also die Argumente hier im Bundestag häufig ausgetauscht und natürlich auch in den Koalitionsverhandlungen leider ohne Konsens, denn die einen sind für und die anderen sind gegen die sachgrundlose Befristung. Da gibt es eben keinen Mittelweg. Unsere Haltung ist und bleibt eindeutig. Für uns Grüne sind sachgrundlose Befristungen unnötig. Wir würden sie einfach abschaffen. Grundlos meint im Wortsinn ja nichts anderes, als einfach so willkürlich zu befristen, und so etwas hat ganz grundsätzlich im Arbeitsrecht nichts zu suchen. Befristungen, Befristungen einfach so ohne Grund sind auch nicht fair. Wer befristet angestellt ist, kann nicht richtig für seine Zukunft planen, und er hat vor allem auch handfeste Nachteile. Dabei geht es beispielsweise um so banale Dinge wie ein Kredit für ein Auto oder um einen Arbeitsvertrag, denn ein befristeter Arbeitsvertrag bietet eben keine Genügende Sicherheit Wer befristet angestellt ist, hat ein höheres Armutsrisiko, ist öfters arbeitslos, macht sich mehr Sorgen um die Zukunft, Lebensqualität sieht anders aus. Sachgrundlose Befristungen sind auch unnötig, Herr Oellers, denn natürlich haben die Unternehmen auch ohne die sachgrundlose Befristung genügend Flexibilität. Es gibt eine ausreichend lange Probezeit, kleine Betriebe sind ganz vom Kündigungsschutz ausgenommen und wer gute Gründe hat, kann ja auch befristen vorübergehend bei Auftragsspitzen, bei Projektarbeit, Elternzeit, bei längerer Krankheit, sogar bei Erprobung. Bei Befristungen gibt es also gute Gründe, für die sachgrundlose Befristung aber nicht. Für die für die Arbeitgeberinnen ist die sachkundlose Befristung einfach. Sie haben Vorteile, sie profitieren davon. Für die Beschäftigten hat das aber einen hohen Preis. Wir Grünen wollen einen fairen Ausgleich. Wir wollen gute und sichere Arbeit. Die sachkundlose Befristung passt da definitiv nicht. Und Deshalb bleiben wir dabei. Wir wollen die sachkundlose Befristung abschaffen. Dafür gibt es im Moment keine politische Mehrheit. Das wissen wir auch auch nicht in der Ampel. Aber wir werden, weiter dafür, werden uns weiter dafür einsetzen. Und wenn es notwendig ist, werde ich auch zum zwölften Mal für dieses wichtige Thema reden. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Kollegin Müller-Gemmeke. Als nächster Redner hat der Kollege Norbert Kleinwächter das Wort. Ich habe vernommen, Sie haben heute Geburtstag. Herr Kleinwächter, Mein Glückwunsch. An Ihrer Stelle hätte ich die Rede zu Protokoll gegeben und wir sind gefeiern
5: gegangen. Aber bitte, Sie haben das Wort. Werter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Pflicht ruft halt, und die nehme ich gerne sehr wahr für unsere Bürger. Und vielen Dank für die Glückwünsche. Als Geschenk kriegt man ja von den LINKEN fünf Jahre abgelaufenen Schimmelkäse auf die Tagesordnung gelegt. Sie haben 2018 ja das Thema schon mal auf die Tagesordnung gebracht. Die AfD hatte einen super Gesetzentwurf dazu vorgelegt den haben Sie offensichtlich nicht gelesen, sonst hätten Sie ja was gelernt. Ich meine, Linke, die Linke, wie Linke das so das gerne tun, möchte mal wieder was verbieten, und das ist heute die sachgrundlose Befristung. Und Wenn man den Antrag liest, dann ist das eine Machtstrategie der Unternehmer, eine Möglichkeit, ein legales Mittel, Arbeitnehmerrechte auszuhebeln. Der Wind von Karl Marx weht hier wirklich kalt ins Gesicht. Meine Damen und Herren, nur zeigen Sie durch Ihre Argumentation leider, dass Sie eben über sehr viele Vorurteile, aber über sehr wenig betriebswirtschaftliches, Verständnis verfügen. Wir sind uns doch einig, werte Kolleginnen und Kollegen, die unbefristete Beschäftigung ist das Optimalziel. Natürlich ist die befristete Beschäftigung nicht das, was wir erreichen wollen, weil es keine Sicherheit für die Arbeitnehmer gibt, weil es natürlich diese, äh, keine Zukunftsplanungen gibt, weil es Probleme gibt beim Aufstieg vom Gehalt und von der Karriere und so weiter und so fort. Da sind wir uns im Klaren. Aber bringt denn die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung irgendeinen Vorteil? Es gibt ja die Befristung mit Sachgrund. Die hat eben die technische Voraussetzung, dass ein Sachgrund genannt wird, hat aber eben auch den Nachteil, dass Kettenbefristungen möglich sind. Nach der Gesetzesänderung des 2018 gab bis zu fünf Jahren kann man kettenbefristet sein. Das ist doch das Gegenteil von Sicherheit, was die Sachgrundbefristung gibt. Und dann gibt es die sachgrundlose Befristung. Da ist die Kettenbefristung eben begrenzt auf 24 Monate. Dafür muss eben kein Sachgrund genannt werden. Die sachgrundlose Befristung, die Sie also loswerden wollen, schützt auf der einen Seite den Arbeitnehmer und den Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer profitiert davon, dass eben Kettenbefristungen begrenzt sind, und maximal nach 24 Monaten ist Feierabend, und es muss ein unbefristeter Vertrag her. Der Arbeitgeber profitiert davon, dass man ihn eben nicht wegen des Sachgrundes vor Gericht verklagen kann. Und Genau deswegen ist es eine Win-Win-Situation. Und Wir wissen es auch immer eine Win-Win-Situation gibt, sind die Linken die Ersten, die die abschaffen wollen. Aber schauen wir doch mal. Schauen wir, doch mal wir, sind ja, wir sind ja wirklich Europäer, meine Damen und Herren. und Deswegen schauen wir doch mal zu unseren Nachbarn nach Westen. Die lieben Franzosen, in Frankreich gibt es keine sachgrundlose Befristung, die ist verboten, die Sachgründe ganz eng definiert, und man muss sogar noch eine 10 Prozent Abfindung am Ende des Vertrages zahlen. Während wir in Deutschland 2022 bei den Neueinstellungen bei den 30 Prozent befristet hatten, waren es im hochreglementierten Frankreich 82 Prozent befristete Neueinstellungen und das zeigt uns zweierlei, meine Damen und Herren. Erstens: Das Verbot einer sachgrundlosen Befristung bringt uns überhaupt nichts in Bezug auf Neueinstellungen. Und zweitens: Der einzige Weg, wie wir unbefristete Beschäftigung erreichen, ist, dass wir die Unternehmen in die wirtschaftliche Lage versetzen, perspektivisch gute Arbeitsverhältnisse anzubieten, unbefristete Arbeitsverhältnisse anzubieten. Dazu müssen wir den Wohlstand mehren, die Steuern senken, die Regulierung senken, diese ganzen Auflagen reduzieren und diese am die Kampel Koalition Kollege, tut genau Schluss. das Gegenteil. Arbeiten Sie mit der AfD und helfen Sie uns dabei, nicht den Mangel zu verwalten, sondern den Wohlstand. Haben Sie herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Kollegin Kleinwächter. Nächster Redner ist der Kollege Pascal Kruger, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zum wiederholten Mal bringt Die Linke einen Antrag hier in den Deutschen Bundestag ein, mit dem Sie die sachgrundlose Befristung verbieten will. Sie führen hier Beispiele an und nennen Schauermärchen, wie es am Arbeitsmarkt angeblich zugehen soll. Belege allein bleiben Sie schuldig. Und deshalb sage ich als freier Demokrat und für meine Fraktion Wir beziehen uns in unserer politischen Arbeit auf die Wirklichkeit, auf wissenschaftliche Untersuchungen und Forschungen und dann zitiere ich das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, die festgestellt haben, dass die Chancen überwiegen bei der Befristung und Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden wir Ihren Antrag wieder zum wiederholten Male ablehnen. Und hiermit beende ich meine Rede und äh, wünsche uns allen dann, wenn es soweit ist, einen schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kobas. Das habe ich Sie gerade überrascht. Nächster Redner ist für die Gruppe BSW der Kollege Alexander
6: Ulrich. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Rund 1,5 Millionen Menschen in diesem Land sind sachgrundlos befristet. Es gibt keinen Grund dafür. Es gibt keinen wirtschaftlichen Grund. Es gibt keine Gründe, die man sagen könnte, man kriegt die Leute nicht mehr los, wenn sie keine Leistung bringen können. Dafür gibt es die Probezeit im Arbeitsrecht. Es wird hier die Probezeit verlängert auf zwei Jahre verlängert. das ist eine Umgehung eigentlich des Arbeitsrechts. Und deshalb, allein das ist schon ein Grund, warum wir sagen, die sachgrundlose Befristungen müssen abgeschafft werden. Sie haben keinen Grund. Sie führen dazu, dass der Einzelne ganz schwierig sein Leben planen kann, Familiengründung. Er hat auch teilweise Schwierigkeiten, auf der Bank einen Kredit zu bekommen, wenn er nur sachgrundlos befristet ist. Im Betrieb hat er Angst, sich in Gewerkschaften zu organisieren. Er beschwert sich nicht, wenn die Löhne zu niedrig sind. Ist es ist auch für die Betroffenen nur von Nachteil. Und Deshalb müssen diese sachgrundlosen Befristungen nicht erst gestern, am besten schon vorgestern, abgeschafft sein. Und wenn die, die heutige Debatte etwas gebracht hat. Es gibt viele hier, die diese sachgrundlosen Befristungen abschaffen wollen. Wer es verhindert, ist diese 4 prozent partei der FDP. Alleine das ist auch schon ein Grund, warum wir alle hoffen sollten, dass die FDP im nächsten Bundestag nicht mehr dabei ist. Wenn wir über Gute Arbeit reden, dann sollten wir auch über andere Themen reden. Ich glaube, morgen reden wir ja nochmals über das Wachstumschancengesetz. Was mit diesen 3 Milliarden an äh, tatsächlichen Weckungen erzielt werden soll, bestreitet ja mittlerweile fast schon jeder, auch der Clemens Füßt heute auf einer größeren Konferenz. Was das Wachstum wirklich beschleunigen würde in diesem Land, wäre zum Beispiel, wenn man den Mindestlohn auf 14 Euro anheben würde, denn dieses Geld wird sofort wieder ausgegeben von den Betroffenen. Was auch das Wachstum beschleunigen würde, wäre, wenn man mehr Tarifbindung hätten, wir Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen. Und was das Wachstum auch beschleunigen würde, wäre, wenn man bei der öffentlichen Auftragsvergabe es nur an Tarif Betriebe vergeben würde. Auch das wäre ein Beispiel für gute Arbeit. Deshalb sachgrundlose Befristungen 14 Euro Mindestlohn erhöhen, mehr Tarifverträge, Investitionen in die, in die Transformation der Wirtschaft und öffentliche Auftragsvergabe nur an Betrieben mit Tarifbindung. Das wäre Wachstumschancengesetz, was den Namen verdient. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Kollege Ulrich. Nächster Redner. Nein, der Kollege Jan Dieren, SPD-Fraktion, hat seine Rede zu Protokoll gegeben. Welch eine glorreiche man sollte da Beifall spenden. Eine Entscheidung. Letzter Redner in der Debatte ist der Kollege Axel Knürich, CDU-CSU-Fraktion.
7: Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Unbefristete Arbeitsverträge sind grundsätzlich besser als befristete. Das ist auch mein Standpunkt. Viele Menschen empfinden diese Befristung insbesondere wenn sie Miete zahlen müssen monatlich, wenn sie gar womöglich ein Häuschen bauen wollen oder auch eine Familie gründen wollen, dann weiß man, dass eine Befristung dazu führt, dass das Leben nicht als so einfach, so angenehm empfunden wird, weil man immer wieder mit der Sorge konfrontiert ist, dass man womöglich auch, in auch arbeitslos werden könnte in wenigen Monaten. Von daher sind die Zukunftsängste, die diese Menschen haben, verständlich. Aber diese Zukunftsängste, das sage ich auch ganz klar, wird auch durch die wirtschaftliche Lage geprägt. Und wenn der Bundeswirtschaftsministerin, Mistminister, sagt in der letzten Woche, dass die wirtschaftliche Lage dramatisch schlecht ist, dann schaue ich auf die offenen Stellen. Was tut sich denn da? Die nehmen nicht zu, die nehmen eher ab. Was ist bei den Arbeitgebern? Die sind verunsichert. Und ich sage Ihnen, wenn Arbeitgeber verunsichert sind und mit einem Verbot konfrontiert werden, befristete Stellen abzuschaffen, dann schaffen Sie diese Stellen komplett ab. Und deswegen sage ich, dieser Antrag der Linken, wenn er dann in Regierungshandeln umgesetzt werden würde, der würde zu weniger Arbeit und somit zu weniger Arbeitsplätzen führen. Und wer jetzt starr an solchen Verboten festhält in so einer Lage, dem ist, sage ich, die Ideologie, sein Streben, etwas für die Menschen zu tun, weitaus weniger angelegt. Und da sage ich, wir sollten in solchen Situationen die Menschen in Arbeit halten. Und dazu kommt ja noch die Problematik, dass zurzeit auch viele Menschen den Weg aus der Arbeitslosigkeit nicht in Arbeit schaffen. Und das sehen wir auch bei den Vermittlungen und auch beim Bürgergeld. Das gelingt dort nur bedingt, wenn überhaupt nicht. Und deswegen sage ich, wenn man befristete Verträge nicht hat, dann hat man keinen Einstieg in die Arbeit und nachher nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt den Übergang und die Chance in die Übernahme. Und Ich möchte klarstellen, auch wir Christlich-Soziale setzen uns dafür ein, dass in Zukunft weitaus seltener ohne Sachgrund befristet wird. Und deswegen schauen wir doch in den öffentlichen Dienst einmal hinein. Und hier sind, und das haben die Kollegen richtig ausgeführt, Befristungen eher die Regel als die Ausnahme. Und schauen wir dann nach NRW, zu unserem nordrhein-westfälischen Arbeitsminister Karl-Josef Laumann. Der macht es uns doch vor. Er hat in seinem Ministerium die sachgrundlose Befristung
0: abgeschafft.
7: Das ist vorbildlich. Gut so. Und ich schaue jetzt mal zur Bundesregierung. Wie sieht denn das bei Ihnen, in Ihren Ministerien, in Ministerien aus oder gar in Ihren nachgeordneten Behörden? Und Da denke ich zum Beispiel an die Kürzung bei den Jobcentern Kollege, Hat den das Schluss? bei der Personalplanung zu mehr Sicherheit geführt? Und Deswegen sagen wir ganz klar, die Bürger können sich Herr auf Herr Kollege, unsere Union verlassen, wir haushalten ordentlich, wir schaffen das Bürgergeld wieder ab, und wir machen eine Wirtschaftspolitik für Arbeit.
0: Herr Kollege, ich habe Ihnen das Wort entzogen. Sie können sich jetzt bitte hinsetzen. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Damit ist die Aussprache beendet. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf Drucksache 10.243 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Vorschläge? Das sehe und höre ich nicht. Dann verfahren wir vorgeschlagen. Ich rufe auf den Zusatzpunkt.